0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. Si vous écoutez la radio, si vous nous écoutez tous les matins, ce que j'espère et ce que je sais, en tout cas pour les personnes les plus fidèles, ça veut dire que vous aimez ce média. Ce média irremplaçable, incroyable qu'est la radio, qui est gratuit, mobile, moderne. Pourtant, le nom de radio a quelque peu vieilli. Alors, s'il y a une question d'image, évidemment, dans tout ça, mais on va étudier la question parce qu'on va prendre un peu de champ et puis regarder dans le rétroviseur avec Franck Lanou, pionnier des débuts de la FM avec RFM notamment, qui a rejoint le groupe Énergie et la gardère avant de relancer RMC. Ça fait beaucoup de noms de radio, que peut-être vous écoutez aussi par ailleurs, en nous écoutant aussi le matin. Et puis vous avez dirigé avec succès, donc RMC, Franck Lanoue, qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous publiez le dictionnaire amoureux de la radio dans cette fameuse collection du dictionnaire amoureux. La radio n'avait pas son dictionnaire, elle l'a maintenant euh, grâce à vous. Vous pouvez nous expliquer d'ailleurs cette euh, volonté d'écrire un dictionnaire sur la radio Alors c'est une œuvre collective, hein. vous avez rassemblé aussi des signatures là-dessus. Bon, historiquement, j'aime beaucoup cette collection, ça m'est
1: déjà arrivé d'en offrir. Et, euh, et j'avais remarqué qu'il y a plus d'une centaine de volumes et jamais la radio n'avait été abordée. Il y a la télévision, il y a le cinéma, il y a la presse, il y a même maintenant des, des choses un peu plus incongrues encore. Et Jamais la radio n'avait été abordée donc j'ai été voir l'éditeur. Je lui dis Je comprends pas, moi j'aime bien cette collection, je, je ferai bien la radio. J'ai compris qu'il y avait un certain euh, euh, pas gêne, mais c'est vrai que bon, la radio c'est pas forcément un sujet évident pour eux tout de suite. Euh, et puis euh, euh, j'ai compris aussi que je n'étais pas forcément. La grande personnalité, euh, à grande notoriété, qui pouvait espérer pour un sujet. Il faut admettre que le Venise, c'était Philippe Soler, l'architecture, c'est euh, Jean-Michel Villemotte, euh, les acteurs ont fait euh, Molière, on, Bernard Pivot a fait le vin, enfin bref, là-dessus, voilà, là j'avais conscience de la limite de ma notoriété. Et donc, je suis revenu que la deuxième idée qui est de faire un dictionnaire collectif. Donc ça, c'est assez original, puisqu'ils ne l'ont fait qu'une seule fois pour l'entreprise, et c'était plus d'ailleurs un, un livre de commande. Là, en fin de compte, j'aurais dit, écoutez, voilà, euh, on peut le faire exister de cette manière-là. C'est-à-dire que chaque entrée, chaque mot du dictionnaire, moi, je me fais fort d'aller chercher les personnalités qui vont, les, qui vont écrire. Et c'est comme ça que, que le dossier a été, a été validé chez Plon, et c'est comme ça que depuis fin août dernier, euh, j'ai sollicité beaucoup de professionnels pour les convaincre de faire avec moi ce dictionnaire, ce qui n'est pas, pas évident, parce que c'est un ouvrage collectif, donc euh, ça n'intéresse pas forcément chacun de, de se fondre dans un ouvrage collectif. Il faut parfois aller chercher au creux des pages des très grands noms de la radio. Mais ça qui... montre l'esprit d'équipe aussi. Alors voilà, c'est une vraie démonstration, c'est quelque chose qui a, qui a totalement du sens par rapport à ce, par rapport à ce média, parce que euh, c'est un artisanat, donc c'est aussi un travail d'équipe, euh, c'est très important à la radio, euh, ce travail d'équipe, parce que le, 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 la construction, en fin de compte, souvent est très, très humaine à la radio, et, et, et donc ça avait parfaitement de sens. Et moi, j'ai été frappé dans ma quête de, 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 de contributeurs, d'intervenants, de, de, euh, c'est comment ils ont été assez rapidement enthousiastes, les uns après les autres, et souvent sans jamais me demander qui y aura d'autres. Et ça, ça m'a frappé, parce que j'avais un peu cette crainte-là, qu'on me dit, écoute, moi je veux bien le faire, mais à une condition, c'est, je veux être seul, je veux pas qu'il y ait machin, ou alors, je veux absolument qu'il y ait bidule. Et en fin de compte, pas du tout. J'ai jamais eu ce sujet-là. J'ai trouvé, j'ai des grands professionnels, qui parfois ont maintenant des carrières magnifiques, à la, <coughs> également à la télévision. Euh, au contraire, l'envie de le faire, l'envie de participer, ils ont compris le, la petite équation qu'était qu était ce livre. Et, et donc, j'ai eu et de l'enthousiasme, et puis... J'espère que vous vous êtes rendu compte du talent, parce que chacun y a été de, de ses histoires, de ses anecdotes, de son expérience, parfois de ses analyses. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, passionnant. Et c'est une très grande fierté d'avoir réuni comme ça 114 personnalités de la radio qui écrivent dans
0: ce, dans ce dictionnaire. Donc Franck Lanou, démarche collective, esprit d'équipe, pluralité et puis aussi solidarité à travers cette corporation. Le seul fait de parler de la radio, comme si ce média unissait des gens qui ne se connaissaient pas et qui partageait quelque chose en commun, celui d'avoir eu une proximité avec ce média Qu'est-ce qui en fait la singularité de la radio D'abord, racontez-nous peut-être votre lien, vous, avec ce média, en tant que tel. Oh,
1: moi, c'est un, un <coughs> j'étais piqué à l'enfance, moi. Moi, j'avais la chance que, d'habiter l'île de France, à l'époque, l'activité radio n'existe bien évidemment que principalement en île de France. Là. Dans les années 60-70, les radios sont interdites en France. Il n'y a que les radios publiques, et puis les radios privées, elles ont des émetteurs à l'étranger, mais en effet... RTL, Europe 1, ont des studios sur, sur Paris. Et donc, moi, mes, euh, ma mère m'emmenait euh, voir des émissions en public. Euh, et, et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde un peu, un peu merveilleux, un peu magique. Donc, j'ai continué à faire ce, euh, régulièrement des visites, euh, après seul, à RTL, j'ai visité, les maison de la radio. Enfin, bref, tout ça, c'est un monde qui m'impressionnait. Qui, qui et, euh, et puis, j'ai la chance, surtout d'avoir 20 ans, en 81 euh, et donc je me fais embarquer par la vague FM, je préfère tout arrêter et, et profiter de cette vague-là, alors j'ai beaucoup de chance, je tombe sur un des grands acteurs de l'époque, euh, qui s'appelle euh, Patrick Meyer, qui avait lancé RFM, qui avait lancé RFM un peu trop fort, parce qu'il avait mis un très gros émetteur euh, sur le plateau de Vélizy, qui arrosait vraiment l'île de France, euh, en gros de, 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 de Chartres, au nord de l'Oise, donc, donc vraiment c'était un, un peu trop puissant à l'époque. Euh, le président Mitterrand est à peine élu, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de haute autorité, ça va un peu trop vite, un peu trop fort. Il met de la publicité à l'antenne et ça lui est reproché. Et en fin de compte, la radio va être brouillée, euh, en attendant précisément qu'il y ait une loi, qu'il y ait une haute autorité qui régule tout ça. C'est la radio qui va être brouillée Ce par, qui par, par le pouvoir. Par le pouvoir. Hein. Par et donc, une des premières décisions de la haute autorité de l'époque, c'était d'arrêter le brouillage d'RFM, c'était très symbolique. Et, mais entre-temps, cette radio s'était fait doubler par d'autres qui avaient pris la place été compliqué après pour, pour RFM de, de reprendre une position de, de grand leader, même si c'est une radio qui marche très bien maintenant. Et, et donc, ça a été ma première expérience. Et puis après, j'ai enchaîné avec Énergie. Là, j'ai rencontré Jean-Paul Baudcrou, qui, j'imagine, avec beaucoup d'inconscience, m'a envoyé lancer Énergie à Toulouse. J'avais 23 ans. Et puis, et puis mon patron, c'était Alain Veil, qui lui en avait 24 qui était en train de construire le réseau énergie. Et donc très vite, il m'a fait remonter à Paris. J'ai fait tous les lancements des, des, des radios énergie jusqu'au début des années 90. Et puis après, j'ai pris mon indépendance, j'ai travaillé pour d'autres groupes. J'ai travaillé aussi beaucoup à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, restructurer ou lancer des radios en République tchèque, en Roumanie. Euh, j'ai travaillé en Russie, un peu en Hongrie. Et, et, et donc ça, ça a été aussi une période passionnante. Et puis un jour, je suis à Bucarest, Alain Veil était encore chez Énergie, il me raconte qu'il est, il est en train de racheter euh, RMC et puis il me propose de m'y associer. Et donc, c'est la création de Next Radio TV. En 2000, on rachète RMC euh, et puis derrière, on va racheter BFM, créer BFM TV, euh, lancer RMC Découverte, lancer RMC Story, Enfin, ce groupe la Next Radio RMC. TV qui, à partir du succès d'RMC, va permettre le rachat des autres, la création de BFM TV, qui est devenu un phénomène
0: pour les chaînes d'information, et, et puis tout ça a été cédé au groupe, au groupe Altice il y, a, il y a quelques années. Restructuration capitalistique, la radio évidemment n'échappe pas à ces, ces réalités-là, même si la bande FM aujourd'hui semble vivre ces derniers instants. Vous partagez ce point de vue, Franck Lanoux c'est compliqué parce qu'en fin de compte, la radio numérique
1: euh, aurait dû être développée depuis, de, depuis bien longtemps. Moi, la, la première expérimentation de radio numérique que j'ai vue, c'est que le nous avait emmené à Rennes pour aller voir comment TDF travaillait sur ce, sur, sur ce sujet-là. Tout a été numérisé dans, la, dans le monde, et c'est vrai qu'en France, la radio est à la traîne. Donc le DAB+, ça y est, a trouvé des solutions. Il faut admettre que le sujet avait été plutôt mal posé pendant des années, qu'il est maintenant bien posé par, par l'ARCOM. Alors de... il faut
0: peut-être préciser, pour ceux qui nous écoutent, le DAB+, plus, hein, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. D'accord, alors,
1: le... excusez-moi, l'AFM est un moyen de propagation euh, euh, analogique, c'est-à-dire qu'on utilise des émetteurs, des ondes hertziennes, et puis les récepteurs essayent de ré récupérer ses ondes et, et, et on s'en rend bien compte souvent quand on est en voiture que parfois on perd une radio mais on la perd pas totalement c'est à dire qu'on commence à avoir euh, des petits problèmes de réception etc et, et donc c'est en effet pas très pas complètement euh, fiable on va dire même si faut être clair dans la salle de bain dans la cuisine dans la voiture entre le domicile et le, et le travail, et puis le soir entre le travail et le domicile, la FM marche, marche très très bien. Et, et donc c'est aussi pour ça sûrement que euh, ce, ce mode de transmission n'a pas été numérisé. Et puis depuis quelques années, on a développé cette technique numérique, c'est-à-dire qu'on utilise toujours des émetteurs, des ondes, sauf qu'au lieu d'essayer de récupérer les ondes comme on peut, bah là on transmet vraiment un, un code numérique parfaitement décrypté à l'arrivée, et donc on a une qualité optimale de réception et un territoire plus étendu. Et alors c'est là où en effet, alors là, ça discute un petit peu parce que quand vous êtes en analogique, en FM, on perd un petit peu, mais on l'entend toujours. Quand vous êtes en numérique, quand vous perdez, vous perdez totalement, puisqu'il y a une interruption totale, comme quand vous recevez un, un fichier sur votre ordinateur. Il passe ou il ne passe pas. Donc il y a un côté un peu binet, où en effet, parfois, bon, c'est pas encore totalement... totalement, La couverture n'est pas totalement parfaite, donc on comprend très bien qu'il puisse encore y avoir quelques, quelques imperfections. Par contre, il faut admettre que dans l'usage, euh, déjà, on peut recevoir une cinquantaine de, de, de radios, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, euh, et, que, et que le, le mais il va pas forcément les, les multiplier, que grâce à votre smartphone, vous avez la sensation d'avoir une radio numérique aussi, avec des capacités bien enfin, supérieures,
0: parce que vous recevez toutes les radios du monde. Je du ne coup. sais pas comment vous faites, mais même en voiture, moi j'écoute sur des applications. Ben, absolument, on n'est pas obligé d'écouter sur le DAB+. Absolument, moi je, moi je fais la route souvent entre,
1: entre Paris et, et, et ma campagne qui est dans Lot. et ben, c'est plus facile pour moi d'écouter grâce à la 4G que grâce à la FM Vous êtes près de Rocamadour. peut-être <rire> Je suis encore plus au sud. Plus au sud. Mais, Département euh, magnifique. Mais la, 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 ma difficulté c'est en fin de compte, je pense que comme on utilise là en l'occurrence des technologies qui, il faut être clair, sont gérées par des sociétés qui sont des sociétés étrangères il faut certainement euh, avoir la nécessité de conserver localement, dans notre pays, un réseau euh, terrestre, qui soit maîtrisé par notre pays et non pas uniquement utiliser des technologies qui sont, qui sont étrangères avec des sociétés plus, qui
0: sont étrangères. Le DAP, plus, ce sont des sociétés étrangères
1: Non, 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 euh, les applications. Ah, les applications Quand oui. Vous
0: utilisez un, un iPhone avec, oui, euh, avec voilà. Internet. Ah bah exactement, euh, on dépend entièrement
1: de. technologies technologie étrangère. étrangère voilà. Alors qu'au moins mmh. vos émetteurs, ils sont physiquement sur votre territoire avec des autorisations mmh. qui sont locales données par une autre autorité. Bref, c'est peut-être ça aussi qu'il faut savoir conserver, principalement à notre époque. Mais les ondes moyennes, ça existe encore, hein oui, oui, bien sûr, il y, y a plein de possibilités, mais c'est vrai que le, le numérique, ça paraît assez, euh, on va dire, quasi obligatoire aujourd'hui pour la radio, donc il faut mmh. y aller, il faut y aller, et c'est sûrement le, 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 le plus important, et sûrement de conserver en effet cette, ce, ce, ce maillage technique, local,
0: euh, national. Moi j'ai commencé dans une radio internationale, ondes courtes. Ouais. Les ondes ouais, courtes, je ne sais même pas, mais elles ne sont pas nécessairement... Euh comment dirais-je, closes hein, elles sont toujours réactivables. Non, absolument, mais vrai qu'en termes de qualité, c'est autre chose. Donc, mais oui, bien euh, on sûr. est bah, habitué maintenant à un standard qui, qui, qui est plutôt numérique. La, la révolution de la radio, Franck aujourd'hui, c'est la fin du territoire, parce que je peux écouter... Euh, radio Notre-Dame, tenez, c'est une marque plus qu'un territoire aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas une radio locale en tant que telle. Hein. Euh, je ne vous ai pas fait parler de Radio Notre-Dame, mais je ne vous invitais pas pour ça, d'ailleurs. Je vous invitais pour parler de la radio en règle générale. Mais ce qui euh, caractérise l'évolution, c'est le fait que on puisse écouter n'importe quelle radio de n'importe où. Absolument, mais c'est bon là aussi la technologie, il faut il faut suivre, il faut marcher avec,
1: mais pas tellement le choix en fin de compte. Donc il faut s'adapter. Ah ben oui, c'est une révolution, même pour le média radio en particulier. C'est la radio, elle a quasiment les toutes les vertus du digital depuis depuis 60 ans. Le transistor est, est une invention extraordinaire. Elle donnait aussi cette un, un produit dématérialisé, un petit peu comme le, comme le digital, elle fonctionne en mobilité, elle donne cette impression de gratuité aussi. Donc toutes ces vertus-là, qui sont propres euh, au, au digital, elles existent déjà pour la radio depuis, depuis longtemps. Il y avait aussi une vertu, est le seul média qui se produit en direct, qui vous accompagne, qui rythme votre vie. Un petit peu aujourd'hui, comme le digital, comme votre smartphone, comme les réseaux sociaux, qui vous donnent cette impression de direct. Et donc... Il faut admettre que le, 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 la radio avait toutes ces qualités-là et qu'aujourd'hui, avec ces évolutions technologiques, je serais presque tenté de dire naturelles, eh bien, la radio, elle partage ce territoire-là. Elle était exclusive sur la manière de rythmer votre vie. Euh, il est 14 h, il, il fait beau, il fait beau. Mais le flux, ça va euh, continuer pour vous Le flux en direct ah ben, Je pense même que c'est une des plus belles vertus de la radio. Est -à -dire qu le est podcast, est -dessus, le, le dessus, téléchargement ne va pas remplacer ah. le flux. Non, parce que y a, tout ça doit, 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 doit véhiculer, tout ça doit, doit, doit fonctionner ensemble. Euh, la technologie vous offre cette liberté. Avant, il y avait la prise de rendez-vous. Avant, euh, si vous écoutiez absolument une chronique, et bien vous organisiez votre, votre douche le matin pour écouter absolument cette chronique et ne pas avoir la chronique pendant votre douche. Euh, avant de plonger dans un parking, vous gariez un petit pas à droite pour attendre un flash à 14h ou, ou un rendez-vous que vous aimez bien. Ça, c'est fini. Ça, C'est sûr que maintenant, la technologie vous permet de vous dédouaner. Du rendez-vous. Donc, il n'y a plus cette servitude de caler quasiment son, son rythme. Oui, mais une remarque radio. quand
0: même, Franck Lannou. c'est un peu comme si vous regardiez un match de football, un match de, une, de foot ou de rugby, de tennis, peu importe. Quand vous le regardez en direct quand l'événement se déroule, ce n'est pas la même chose que quand vous le visionnez et qu'il a déjà eu lieu. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Bien sûr,
1: mais la, la, la technologie. C'est un, peu un peu la, la même chose tout, là aussi. La, la technologie vous permet de tout faire. Là-dessus, vous n'irez pas contre ça. Donc, il faut faire avec. Euh, euh, voilà je pense qu'il y a des gens qui regardent des matchs de football en mais différé. le direct est
0: irremplaçable oh ben
1: c'est sûr non mais c'est sûr ben c'est en fait. votre c'est votre vie enfin je veux dire le matin quand on se réveille on est un peu différent que le soir quand on se couche ouais. donc il y a rien à faire le, le, la, la radio et je pense que c'est une de ses grandes vertus même si on a fait le podcast permet de tout faire je peux écouter ce que je veux quand je veux où je veux c'est formidable en même temps accompagner les gens dans leur, dans leur vie, rythmer leur vie, ça c'est majeur. Et donc ça c'est une très grande vertu de la radio, je pense même qu'elle doit euh, continuer à fonctionner avec et même en faire sa spécialité.
0: Franck Lanou, je suis à l'entrée de votre dictionnaire amoureux de la radio, à l'entrée M, micro, quoi de plus essentiel que le micro. C'est Pascal Pro qui a écrit la me, oui, chronique micro. C'est lui qui vous l'avait demandé Absolument. C'est lui qui a voulu <coughs> le faire sur le micro
1: c'est vous qui l'avez demandé J'ai appelé beaucoup de personnalités en même temps. Un des premiers qui a réagi, c'est Pascal, qui spontanément m'a dit « je prends micro », qui était bien sûr un mot évident. Et donc, même pour être très précis avec vous, donc j'ai 114 contributeurs. Le premier contributeur de ce dictionnaire,
0: c'était précisément Pascal, avec le mot micro. Mais c'est un homme de télé aujourd'hui. Bien sûr, mais il fait, il, il fait de la radio aussi. Ça se brouille les frontières euh... entre la télé et la radio.
1: Alors oui, moi je ne veux pas dire que je suis un, un très grand euh, euh, comment dire, euh, militant euh, de, de, du mélange parce que je pense que la radio a tellement de vertus par le propre son que là-dessus, euh, vous avez lu le livre, il y a beaucoup d'acteurs euh, du, du secteur qui parlent précisément de cette magie d'absence d'image. Voilà, l'absence de l'image animée. Bah, bien sûr, ça c'est un truc évident. Oui, sauf que là vous êtes filmé. Oui, même mais... en radio, vous êtes <coughs> aujourd'hui. Là encore, c'est la technologie qui le permet aujourd'hui. On produit des images comme on produisait du son avant, que les images existent, il ne faut pas qu'il y ait de sujet là-dessus. Ce qu'il faut juste, c'est apprendre à faire les deux en même temps quand cela est possible. Moi, je sais qu'on a été... Alors, rien inventé là-dessus, ça a été fait bien avant nous, mais, mais c'est vrai qu'on l'a un petit peu organisé, parce que dans le cadre du développement de, de, de notre groupe, le fait de passer des émissions radio en télé était assez naturel. Disons qu'au début, c'était un stratagème. Ça nous a permis, par exemple, en 2007, d'accueillir tous les candidats à la présidentielle sur BFM TV, ce qu'aucune chaîne d'information n'a pu faire à l'époque. Et nous, on l'a fait comment Parce que notre interview du matin, l'interview radio du matin, eh bien, on l'a télévisée sur BFM TV. Et donc, ça a été plutôt un stratagème, en effet, de, de mélanger les images avec le son. Mais on on pas... veut
0: de l'image, il un désir d'image très fort.
1: Oui euh, mais ça, bon, là-dessus, les, les, les gens ont le droit, et là-dessus, vous vous accompagnez. Par contre, il n'y a pas d'obligation à produire toute la radio avec des images. Et là-dessus, moi, je, je, je marque bout un peu, parce que ceux qui considèrent que la radio est devenue le son de la télé, euh, c'est une faute lourde par rapport, à, par rapport à, la, à la chance que nous offre ce média, précisément, de ne pas avoir d'image. Donc, quand on peut les produire, on est filmé, il y a des interviews qui sont filmées, des émissions qui sont filmées... C'est pas un sujet, il faut que les gens voient les images. Là aussi, c'est ce que les gens, quelque part, demandent. Ils veulent voir, entendre, ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, en direct ou en différé. Là, mmh. ben,
0: vous faites avec. Mais l'image peut écraser la voix aussi. On... Les... C'est ça le problème de l'image, c'est qu'elle avez... est impudique, l'image. Vous avez des, des, des grands présentateurs de, de, de journaux télévisés qui vous disent
1: que quand ils sont interpellés par le public, on leur parle plus de leur cravate Bien que, sûr. De, que, que du contenu de leur journal. Donc là-dessus, à l'évidence, l'image est une dictature. Qui, euh, qui, qui rompt beaucoup de choses. Et, et donc, la radio, cette absence d'image elle permet de produire très facilement le programme, en toute facilité. Enfin, C'est très simple de produire de la radio sans images. On arrive très décontracté, on se libère. Moi, combien de fois j'ai accueilli des, des invités qui sortaient du studio et qui regrettaient presque tout ce qu'ils avaient dit, tellement ils avaient été
0: décontractés, libres, ce qui n'est pas le cas à la télévision. Ne nous lâche pas, notre fidélité repose sur la tienne, il est certainement temps de te rendre hommage. Et ce livre regorge déjà d'un vocabulaire fourni pour prouver comment, grâce à toi, on entend, on sent, on voit, on touche et on déguste même. Organe des cinq sens, donc tu es bien incapable, bien incapable pardon, de limiter ton action à la seule vertu d'entendre, puisqu'à écouter, tu nourris l'être tout entier. De quoi s'agit-il De l'oreille, bien sûr et donc, j'aime bien cette formule, notre fidélité repose sur la tienne. C'est vous qui avez, écrit, qui avez écrit la section sur l'oreille, Franck Lannoux, précisément. J'ai écrit trois mots du dictionnaire, parce qu'il quand même pas oui. que je passe uniquement pour un inspecteur des travaux finis. Et donc, j'ai écrit trois mots du
1: dictionnaire. Un bel, hommage, un bel hommage à l'oreille. Oui, oui, bah, c'est sûr que bah, l'oreille, me... En fin de compte, j'avais travaillé avec une personne sur le sujet, et puis la personne après a préféré changer de mot. Et je me suis dit, mince, après tout, c'est quand même logique que dans ce dictionnaire amoureux de la radio, l'oreille existe, donc c'est moi
0: qui ai écrit l'oreille. Voilà. Et d'autres entrées encore qui permettent, euh, grâce à vous, en fait, de mieux connaître ce monde de la radio, dont on se demande donc comment il va évoluer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes acquis à l'idée, puisque vous nous avez beaucoup parlé, Franck Lanou, d'évolution technique, que les médias vont fusionner, sont condamnés en fait, à faire de l'intégration C'est-à-dire tout s'intègre. L'image, le son plus le texte, c'est déjà Internet, hein, si on additionne tout. Est-ce que les médias, le, le, le modèle de demain, c'est l'intégration et le modèle d'aujourd'hui déjà, c'est-à-dire l'image, le son, le texte, tout média va devoir produire et produit déjà ce type de support. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on vit, c'est
1: ce qu'on vit, donc là-dessus, là encore, c'est ce que la technologie autorise, et quand la technologie autorise, elle dicte les choses, enfin, je veux dire, vous voyez, même par exemple, quand vous aviez, quand l'activité radio était interdite sur notre territoire, vous aviez des radios généralistes, qui devaient tout faire pour tout le monde, donc on s'intéressait le matin à l'information, le matin, après, aux femmes, il y avait des jeux le midi, il y avait de la musique pour le soir... Les radios étaient généralistes. Et puis, quand on a libéralisé la bande FM, on a eu des radios qui étaient plus thématiques. Chacune pouvait s'occuper de sa communauté, euh, d'une thématique, d'une sorte de musique, d'une sorte d'information, de débat, du sport. Chacun s'est spécialisé. C'est la technique qui a permis ça. Tant qu'il n'y avait que trois radios dans le pays, on était sur un format généraliste. Le, le téléphone portable, par exemple, il a permis aussi aux gens d'intervenir tout le temps, nous-mêmes, en tant que professionnels, d'appeler... Tout le monde, tout le temps, ça a modifié aussi le programme. On était capable d'avoir des réactions très rapidement, ce qui n'existait pas, pas avant. Donc la technique, Au la début, figurez-vous,
0: Franck Lanou, je vous raconte une anecdote. Au tout début, je devais être à BFM à l'époque, au, au début, il n'y avait pas d'Internet. Et donc pour joindre quelqu'un dans une ville, on se servait de l'ancêtre d'Internet, du Minitel. Et au hasard, on allait chercher une adresse, et puis on tombait peut-être sur le café, etc. <rire> pour avoir une info. Bien sûr, ça, donc on voit bien comment toute la technologie vous dicte, quelque part, votre
1: façon oui. même d'éditer un programme. Il n'y a pas que du jeu de crâne, il n'y a pas que de la créativité, il n'y a, a pas que du génie journalistique, il y a une technologie qui progressivement vous, vous, vous fait changer. Donc c'est sûr que là-dessus, il faut suivre. Après... Sans perdre faut... son âme. Alors, voilà, mais oui, admettons. Mais je ne mais euh, mettrais pas forcément... Bah, surtout sur cette antenne. Hein. C'est pour ça que je dis que dans ce métier... <rire> <rire> là, mais sert souvent à autre chose, mais, mais je, 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 je comprends, si vous voulez, que dans nos métiers, tout ça, en effet, se rapproche, se parle, mais c'est aux dirigeants de savoir comment faire chaque chose. Et là-dessus, on a une vraie difficulté, c'est hmm. que la radio est, un, est sûrement un artisanat, c'est-à-dire qu'on voilà. est capable de faire ça très simplement entre nous, alors que les autres relèvent de l'industrie. <rire>
0: Et donc ça... Il ne faut pas que l'artisanat devienne une plateforme, vous voyez ce que je veux dire L'esprit de plateforme est un esprit qui quand même euh, rend les choses dépersonnalisées un petit peu, rend les choses plus impersonnelles. Alors que l'artisanat, le très beau mot que vous avez utilisé, personnalise, humanise. Bien sûr, et c'est là où le management a du sens. Mm. C'est là où le patron doit être capable de dire « Attention, on
1: fait ça comme ci, on fait ci comme ça mm. ». Moi, je, 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 je l'ai déjà dit et je répète, j'invite vraiment tous les grands groupes audiovisuels à conserver, bien sûr, cette activité radio euh, dans, dans leurs activités, mais à le traiter comme étant presque parfois une école. Moi, je l'ai souvent dit, je l'ai écrit, je crois même dans les... Les gens de télé, les meilleurs à la télé, sont de la radio. Parce que... On apprend tellement de choses, on a une telle facilité, une telle dextérité, une telle souplesse à la radio que ça sert après terriblement dans les autres dans les autres médias. Donc gardons cette activité euh, et puis peut-être pas l'isolons, mais mais il faut être capable en effet de garder ce, cette forme de production artisanale qui est propre à la radio, qui n'est pas propre aux autres qui en plus est une espèce de, 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 de production vitesse-lumière, les gens vont très vite, on est très réactifs. Et moi, je vois bien aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans, dans l'édition, les différences qu'on peut avoir enfin, sur le rythme, sur la production. Et donc, il faut garder ça à la radio. C'est une chance formidable pour tous les autres médias.
0: Merci beaucoup, Franck Lano. Le maître qui nous rappelle à son ordre, c'est la pendule bien sûr, hein. vous le savez en radio. On est obligé de se quitter malheureusement, mais on vous retrouvera dans ces pages du dictionnaire amoureux de la radio avec près de 120 contributeurs, ça va de Roselyne Bachelot à Jacques Vendroux. C'est aux éditions plomb Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous pour en votre accueil. À, Merci, bonne à bientôt. Journée.